0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. července.
1: Ve Vatikánu byla zveřejněna dlouho očekávaná encyklika Benedikta XVI. Caritas in Veritate.
0: Přinášíme vám její souhrn a po něm krátké zpravodajství.
1: Hezký poslech vám přejí.
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Nová dlouho očekávaná encyklika Benedikta XVI Caritas in Veritate byla dnes dopoledne představena ve Vatikánském tiskovém středisku novinářům z celého světa. Prezentace se účastnili kardinálové Renato Rafaele Martino a Paul Josef Cordes, předsedové papežských rad Justícia et Pax a Corunum, Unum, sekretář Justícia et Pax Monsignor Giampaolo Crepaldi a ekonom Boloňské univerzity Stefano Zamani.
0: Kardinál Martino připomněl, že encyklika zapadá do tradice sociálních encyklik a reaguje na některé změny posledních let, především na fenomén globalizace.
1: Kardinál Cordés novou encykliku označil za světlo pro společnost a pro křesťany, kterým připomíná centralitu člověka. Církev nedělá politiku, ale inspiruje ji, vysvětluje.
0: Připomíná je populorum progressio. Dnešní encyklika jasně říká, církev nenabízí technická řešení a ani minimálně se nevměšuje do politiky státu. Sociální nauka církve není třetí cestou, tedy politickým programem, který má být uskutečněn, aby se dosáhlo dokonalé společnosti.
1: Sociální nauka je součást evangelizace. Na druhou stranu člověka nelze zúžit na jeho sociální život, dodává kardinál Cordés.
0: Encyklika Caritas in Veritate vyšla v libreria editrice Vatikána, latinsky, anglicky, francouzsky, španělsky, německy, portugalsky a polsky. V těchto jazycích je také k dispozici na internetových stránkách Vatikánu. Vydání oficiálních překladů do ostatních jazyků zajišťuje Národní biskupské konference. Na internetových stránkách českého vysílání Vatikánského rozhlasu je k dispozici neoficiální pracovní překlad.
1: Přinášíme vám nyní stručné schrnutí obsahu encykliky Caritas in Veritate.
0: Dnes byla zveřejněna dlouho očekávaná encyklika Benedikta XVI. Caritas in Veritate, český láska v pravdě. Nebylo by však věci přeložit tento název výrazem Pravdivá láska. Přesně tuto totiž, podle papeže Benedikta, potřebuje dnešní stále komplikovanější a komplikující se svět. V souvislosti se 40. výročím vydání encykliky rozvoj národů, tak dostává prostor opět sociální tématika. Cirkevní magisterium dává přednost výrazů rozvoj národů či rozvoj člověka na místo Pokrok bez blížšího určení. Benedikt 16. přejímá vizi svých předchůdců Pavla VI. a Jana Pavla II. a velkolepými tahy načetává duchovní dimenze toho, co může při nedostatku víry vypadat jako velký chaos, ze kterého jen někteří a jenom materiálně profitují. Globalizace, o v této encyklice mluví Benedikt 16 je podávána jako jeden z divů, nad nímž lze žasnout a nechávat se tak obdarovat radostí z božího plánu, jehož realizací je zvána každá lidská osoba i lidstvo jako celek.
1: Papež konstatuje, že ve srovnání se situací před 40 lety došlo k dalekosáhlým a nepředvídatelným posunům v rozvoji, které dnes opisujeme slovem globalizace. Za její charakteristický rys označuje omezení svrchovanosti veřejné státní moci ve prospěch mezinárodního, ekonomicko-obchodního a finančního prostředí a proto vybízí k přehodnocení role států směrem k citelnější účasti občanů ve věcech veřejných. Benedikt XVI. proto opakuje myšlenku Jana 23. a tvrdí, že je naléhavě třeba světové politické autority, která by dbala o globální obecné dobro.
0: Nemáme být obětí globalizace, ale jejími protagonisty, píše. Neexistuje však žádný její univerzálně platný recept. Globalizace představuje velké těžkosti a velká nebezpečí, jež lze překonat, čteme v dokážeme-li vzít na vědomí antropologickou a etickou duši, jež hloubí pohání samostatnou globalizaci k cílům solidární humanizace. A orientačním kritériem tohoto integrálního rozvoje je hnací síla lásky v pravdě.
1: Největší nebezpečí stávajícího dějného okamžiku spatřuje Petrův nástupce v absolutizaci techniky. Právě technicistní mentalita totiž hrozí zaujmout roli prometeovské globální ideologie tím, že klade rovnítko mezi to, co je pravdivé a to, co je proveditelné. A nebo jinými slovy této encykliky, Člověku hrozí, že se uzavře do horizontu racionality technického vytváření, která brání rozpoznat smysl a hodnotu čehokoliv, co nelze vyrobit či uskutečnit. V tomto ohledu stojí lidstvo na rozhraní nezbytného rozhodnutí mezi dvěma typy racionality – rozumem otevřeným k transcendenci a rozumem pouze nástrojovým.
0: Považlivým aspektem moderního technicistického ducha Je také psychologický redukcionismus, který vypraznuje niternost člověka, způsobuje hluboké nepochopení duchovního života a narušuje vědomí ontologické soudržnosti lidské duše v hloubce, kterou znají svatí. V takovémto kulturním horizontu, čteme v encyklice, je pak svědomí voláno jen k tomu, aby vzalo na vědomí pouhou technickou možnost. Výsledkem toho je, že mnozí jsou dnes připraveni pohoršovat se nad okrajovými záležitostmi a zdají se tolerovat neslýchané nespravedlnosti. Chudí celého světa klepou na brány blahobytu, ale bohatý svět riskuje, že neuslyší klepání na svou bránu, protože svědomí je dnes neschopné rozpoznat to, co je lidské. Před těmito dramatickými problémy si lidský rozum a křesťanská víra vzájemně pomáhají, a pouze spolu zachrání člověka, říká Benedikt 16. a pokračuje. Rozum bez víry, přitahován pouhým technickým konáním, je odsouzen ztratit se v iluzi vlastní všemohoucnosti. Víra bez rozumu riskuje, že se odcizí konkrétnímu životu lidí.
1: Kromě velkolepého výkladu filozofických a teologických rozměrů globalizace vyslovuje se tento dokument církevního magisteria také s nebývalou otevřeností k mnoha konkrétním problémům, například k rozvojové pomoci poskytované blíže nejmenovanými mezinárodními organizacemi a rozhodně odmítá zatahování sexuality považované za pouhý zdroj rozkoše do politiky násilného plánování rodičovství. S přímostí, která nemá obdoby, poukazuje papež na to, že někdy chudí slouží k tomu, aby drželi při životě přebujelé byrokratické organizace, které si ponechávají pro vlastní udržení příliš vysoké procento zdrojů, jež by měly být určeny na rozvoj. Poukazuje proto na potřebu transparentnosti, aby dárci a veřejné mínění byli informováni o obsahu rozvojové pomoci a přesných výdajích těchto institucí.
0: Na druhé straně encyklika vyslovuje jednoznačnou podporu různým konkrétním aktivitám, usilujícím o pravdivý rozvoj člověka a národů v lásce, například tzv. mikrofinancování a mikrokredity. Veliký důraz sklade Benedikt XVI na lidská práva, ale zároveň také na povinnosti, vyplývající z téhož základu. Těto problematice věnuje dokonce celou kapitolu.
1: Stranou neponechává prakticky žádnou problematiku, která je dnes mediálně živá, a to nejenom v otřepaných mediálních souvislostech, ale v působivém vzájemném propojení ekologie, politika, bioetika, média, ekonomika, energetika, teologie. Papež poukazuje na pozitivní roli různých náboženství a kultur v procesu globalizace, ale podotýká, že je zapotřebí rozlišovat mezi jejich přínosem. Náboženská svoboda neznamená, že všechna náboženství jsou si rovna a rozlišování mezi přínosy kultur a náboženství náleží politické moci. Přičemž kritériem pro hodnocení kultur a náboženství je celý člověk a všichni lidé. A křesťanství v sobě takové kritérium má.
0: V závěru encykliky to Benedikt XVI zhrnuje i těmito slovy. Největší sílou ve službách rozvoje je křesťanský humanismus, který oživuje lásku, nechává se věst pravdou a přijímá jedno i druhé jako trvalý boží dar. Disponibilita pro Boha otevírá disponibilitu pro bratry, stříc životu chápanému jako solidární a radostné poslání. A naopak ideologická uzavřenost vůči Bohu a ateizmu lhostejnosti, které zapomínají na stvořitele, představují riziko opomíjení také lidských hodnot A znamenají dnes jednu z největších překážek rozvoje.
1: Slyšeli jste schrnutí obsahu encykliky Caritas in Veritate?
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Stav světové ekonomické krize a úsilí Japonska a svatého stolce o pomoc Africe byly centrem rozhovoru Benedikta XVI. a japonského premiéra Taro Asa, kterého dnes přijal na audienci. Taro Asu je prvním premiérem této azijské země, který se hlásí ke katolické církvi. Po rozhovoru se svatým otcem se setká také s kardinálem státním sekretářem Tarčis Jobertonem a sekretářem pro vztahy se státy, arcibiskupem Dominikem Mambertim. Jak informuje tisková zpráva svatého stolce, během setkání byly konstatovány dobré vztahy a spolupráce mezi církví a státem v Japonsku.
0: Astana. Jednota lidské rodiny je základ globální solidarity, a báze pro hledání hodnot společných pro všechna etnika, jejíž zájem v těchto dnech roste. Říká kardinál Jean-Louis Toran, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, na třetím zasedání světových náboženských vůdců, které v těchto dnech probíhá v hlavním městě Kazachstánu. Kongres se koná každé tři roky a vznikl z iniciativy prezidenta té azijské země. Reaguje na nutnost smíření mezi různými vyznáními. Tu uznávají i představitelé náboženství, kteří se za tímto účelem v Astaně scházejí.
1: Vatikán. Papežská rada pro pastoraci migrantů a cestujících včera vydala poselství ke 30. světovému dni turismu, který připadá na 27. září. Téma dne turismus, oslava rozmanitosti a chce být také příležitostí k dialogu kultur. Turismus nabízí příležitost k setkání a k poznání a nemůže odhlížet od etiky, zodpovědnosti a respektu k různosti, připomíná poselství.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.